0: Brasil, ao vivo mais um da sua TV Leão. Nós estamos abrindo espaço hoje, esta noite, eu estou aqui esta noite nos estúdios da TV Leão ainda para comemorar, celebrar o veículo que me deu tudo que eu tenho, junto com o rádio e junto com meu pai e com a minha mãe. Né? Vai ser um uma live diferente, que eu não vou contar aqui a história de Assis Chateaubriand, não vou contar a história do dia 18 de setembro de, de 1950, não vou falar, isso não é, não é problema meu, porque eu não, tenho, eu não tenho canal de televisão. O meu problema é o seguinte, é quem fez tudo isso e a que ponto nós chegamos para esta internet ser uma das filhas, entre aspas, da televisão que nós fizemos, que nós construímos. Eu volto a dizer, a minha família vive do meu labor na televisão. No rádio, evidentemente, eu sou radialista com muito orgulho, jornalista com muito orgulho, mas apresentador de televisão também com muito orgulho, também com muito orgulho e sem medos, né? De, não preciso atravessar a rua por causa de um dia ter, ter feito o tal do Jabá, nós vamos falar do Jabá na televisão daqui a pouquinho, são... São matérias e assuntos, né? mas nós vamos falar bem da televisão também, de coisas boas. E eu trago para vocês uma das coisas mais boas, não só da televisão, mas da minha vida é, 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 na televisão. A, 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 a princípio foi no rádio, né, minha irmã? Foi no rádio que nós, nós se trombemos, né? Sônia Abrão está comigo hoje fazer tim -tim para fazer tim-tim para... ...falar para aquela senhorinha... Velho é teu passado, viu, dona mulher? Falar para a Sônia Abrão que eu tenho 70 anos de carreira, imagina quantos anos o Gilberto não tem, então? Quem? É dona ah, Terezinha? Era. Boa noite, Sônia. Muito obrigado, irmã.
1: Boa noite, Leão. Olha, eu fico muito feliz de poder estar falando com você e te vendo, Gilberto, nem Querida. que seja assim a distância, mas a gente fica com muita saudade. Se some.
0: É, não é que eu sumo. O, o Dória e os, o, e os sete governadores do Apocalipse é que me fizeram ficar de sumido. De, antes, se eu fosse para rua, eu ia ser preso. Agora, se eu for para rua, eu não consigo usar máscara, eu sou é, fóbico, o que, que eu sou? Claustrofóbico, sei lá. Aquele negócio faz mal. Sério? Você usa máscara, Sônia? Eu uso direto, ó. Tá
1: aqui comigo o tempo todo.
0: Você não sente um... Né, que, deixa eu ver que máscara que é a tua, logotipo do que aí do lado? O que, que foi? A tua tem um logotipinho tem. aí, uma marca.
1: Tem uma etiquetinha aqui. Para que, que você quer
0: ver? Porque eu, vou te dar, porque eu vou te dar uma de presente. Mostra a minha ali, faz favor. Ah.
1: Pega uma das minhas
0: ali que eu vou dar uma de presente. Você manda para ela. Eu não mandei fazer para dar de presente, porque você que está acompanhando aí, não tenho para dar de presente. É que eu vou pegar uma das cada um aqui ganhou três. Eu vou pegar uma das minhas e vou dar para minha irmã. Ah, eu nem vou usar, Ó oh, que linda!
1: Ai que linda, adorei, é, eu quero, olha. quero, quero, quero.
0: Olha que Lógico, linda que é, ó. Oh. Profissa, meu, oh, aqui, ó, oh. tá vendo?
1: É, patinha. Gostou? Adorei, Gilberto. É sua, viu? Vou um amar. carinho,
0: um mimozinho, muito um mimosinho para você.
1: É lógico que a Cristina
0: Moreira vai encher os picuam, mas a Kátia que dedo dela, ou o Lucas que dedo dele.
1: Ô, Sonia, <risos> eu vejo na Cátia também. Fala, querido.
0: Você ficou rica com a televisão?
1: Eu o quê?
0: Ficou rica com a televisão? Não, claro que
1: não. Eu não sou uma pessoa rica, eu dependo do meu trabalho para viver. Então... Então, mas é o seu outra trabalho história, te fez né? uma
0: pessoa Eu não sou pobre, mais. eu já fui, eu fiquei rico com a televisão.
1: É mesmo? Eu não tenho esse Não que nem o um
0: Ratinho, que nem o um Gugu, esse negócio. Eles ficaram milionários, o Silvio, bilionário. Os Marinho, trilionário. Agora, eu fiquei bem de vida com a televisão.
1: Que é ótimo, porque eu não tenho esse dom, não. Eu não sei lidar com dinheiro, eu não sei ganhar dinheiro. Sabe? Ah, então, foi
0: assim. o seguinte, você ganha, manda para mim, que eu dou um jeito para você, <risos> não tem problema nenhum, querida. Ganha seja, você manda por que, que os salários de televisão são assim, em relação aos salários do... No, não precisa ter... Pode falar, não tem problema. A gente, eu te amo de verdade, você é uma pessoa limpa, eu ganhei todo o meu dinheiro honestamente. Né? E, e, por que, que os salários de televisão são absurdamente bem maiores do que os salários de, de um trabalhador normal? É por causa da oferta e procura?
1: Sabe o que eu acho? Que existe também uma fantasia em relação a isso por parte do público. Todo mundo que assiste televisão acha que trabalha na televisão ganha fortunas, né é uma coisa impressionante, e não é bem assim. Existe uma parte dos profissionais que são extremamente bem remunerados, esses são os ricos, os milionários, existem aqueles que trabalham, ganham razoavelmente bem e tocam a vida, mas eu acho que o que faz com que isso aconteça, que de uma maneira geral, pelo menos para quem está no vídeo, os salários sejam maiores, é a parte comercial, né? é o tal do merchan, é o anúncio, são essas coisas que acabam proporcionando um rendimento maior mesmo
0: Seria como um jogador de bola que ganha um salário fixo e o direito de imagem depois de cada jogo, é isso?
1: Exatamente, bem por isso mesmo
0: A televisão começou lá com o Assis Chateaubriand preto e branco não tinha tinha a emissora tinha as câmeras mas esqueceram que tinham que ter os receptores, os aparelhos de TV na casa das pessoas. Aí, para variar, como este país é o Brasil, compraram dos Estados Unidos televisores que não pegavam no sistema que estavam sendo exibido aqui. Veio navios de televisores, venderam para a mas só pegava o...
1: Isso mesmo. Continua assim
0: ainda hoje ou você acha que deu uma, deu uma melhorada?
1: Ah, deu uma boa melhorada, né, Gilberto? Eu acho que vai melhorar, claro, a tendência é melhorar ainda mais, mas a gente tem uma das melhores TVs do mundo, acredito eu. Inclusive é em programação. A gente viaja, vê muita coisa por aí, você vê que nós não estamos defasados nessa área, não? De jeito nenhum.
0: É verdade. As, as piores TVs são as europeias. Eu acho terrível. Eu sempre Sim. falo, mesmo, em alto e bom som, que nós temos a melhor televisão do planeta. E eu não vou falar aqui de política que é, que é democrática, que é... Não, pô, nós temos vários canais com o que a gente quer Sim. assistir, porque a TV põe o que o povo quer aqui no Brasil, não é isso?
1: Sim, claro. E, assim, a gente tem tanto... Uh tecnologicamente, né, em termos de equipamentos, de, de transmissão, de, de primeiro mundo mesmo, como de uma programação que, por mais que aqui entre nós, né, às vezes a gente bicha, fala, não é, o, baixo, o nível tá baixo, uh, tá popularesca, mas o pessoal precisa comparar também com o que está lá fora, que na verdade a nossa programação ela é bastante diversificada, ela atinge várias faixas de público isso eu acho muito importante.
0: Você falou muito bem falado. Eu apresentei o, o Cidade Alerta. As pessoas se encontravam comigo... Foi a maior, maior índice de audiência deste programa lá na TV Record. E foi no dia em que o Leandro morreu, se não me engano. As pessoas se encontravam comigo na rua, Sônia, e relavam hum. em mim, fazer o sinal da cruz, punha a criancinha de cola para relar em mim, esse negócio. Foi um dos motivos que eu desisti disso aí. Eu ganhava bem, mas... Como eu podia escolher em continuar ganhando bem em outro, em outro sistema e tal? Você, a, e as pessoas criticavam e tal. E quando eu respondo sobre. Você não acha que o nível era baixo? Você não acha que é que nem o leão livre lá, o ratinho livre, quando eu entrei no lugar, o ratinho. Você não acha que o nível é baixo, que tem briga? É, é, vocês armam briga? Nos, nos nossos, pelo que eu sei, não tinha armação de briga. Acontecia. Tanto é que no primeiro, eu tinha. Eu tive que mostrar a minha linda barriga porque a mulher me agarrou aqui no, no botão e puxou com tudo e abriu tudo. E tá. Isso não é programado, isso não é feito. E eu pergunto assim, vocês ah, patrocinam a baixaria. E eu respondo sempre. A gente faz na televisão, eu faço na televisão, e, e me nego a dizer que eu não farei mais, eu continuo aí na, na estrada, é, faz exatamente aquilo que a maioria do povo brasileiro, a telespectador escolhe para assistir, porque senão perca o emprego, você também perde o seu emprego. Eu estou certo ou isso é hipocrisia?
1: Não, não acho que seja hipocrisia, não, você está certo, e eu acho que não é nivelar por baixo, porque quando às vezes a gente usa esse argumento, as pessoas respondem, mas aí é nivelar por baixo, você não pode dar só aquilo que o povo quer, mas eu acho que você pode fazer uma coisa boa dentro da linguagem que o povo quer, né? é que tem gente que não se dá a esse trabalho também de cada dia acrescentar alguma coisa mais e ampliando os horizontes, conversar e discutir como você faz muito, eu acho que a questão da opinião é fundamental porque é sempre um ponto de referência que leva as pessoas a pensarem pode concordar, pode não concordar mas é o exercício de pensamento e se colocar no Sim, mundo, exatamente. saber pô, eu acho isso, não, não concordo com ele isso é uma coisa fundamental e se você não tem essa linguagem próxima, ou seja, a linguagem nossa do dia a dia, e nisso não existe não existe nenhuma baixaria, você não consegue entrar, né? em comunicação de verdade com essas pessoas. Então, se eu, acho, eu acho assim, se a gente tem essas armas do bem, como eu costumo dizer, nas mãos, o microfone, uma câmera diante de você, você tem que olhar para essa câmera como se fosse o olho do telespectador, porque é através dela que ele está te vendo. E esse microfone para falar coisas que realmente sejam importantes, sejam úteis, sejam aquilo que eles querem ouvir, acrescido de, 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 o ponto de vista da opinião também, com isso a gente faz o um somatório com isso a gente representa muito para esse público que vê e ouve a gente, então é, isso não pode ser uh, desmerecido, não pode ser rotulado, não pode ser limitado esse trabalho de comunicação é fundamental, por isso que eu acho que nós, Gilberto, somos mais do que apresentadores, apresentar e falar, olha, vamos ouvir, acabamos de ouvir, vamos ver, acabamos de ver. Nós somos comunicadores, então a gente tem que dar a cara a bater, a gente tem que sair na chuva para se molhar, a gente tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, porque esse olhar do público está sobre nós, e o nosso falar, a nossa voz para eles tem que ser autêntica e sincera, tem que falar a verdade. Né? concordar, não concordar, vai dar audiência, não vai dar audiência, não interessa. Não é assim que se constrói a credibilidade o respeito que o público passa a ter pela gente.
0: E a gente apanha bastante, né a gente bate, mas apanha também. Muito! Né? muito. Mas apanha muito!
1: <risos> faz parte, né? faz, faz parte. parte. É,
0: e também se a gente não mostrar as coisas que as pessoas falam assim, ah mas apela esse negócio todo. Controle remoto, a opinião que você falou que jamais deve ser desprezada ao contrário, deve ser colocada em primeira posição, porque é o telespectador que te empresta a fama, a audiência o sucesso né? e ele tira a hora que ele quiser, não é isso? perdeu a credibilidade, não vou mais ver a Sônia Abrão, que é a número um em credibilidade do Brasil, e é isso mesmo, viu Sônia? Você está certíssima agora o controle remoto Tá. Quando a pessoa quando a pessoa responde, Pô, você fez aquilo, você quando se você fala, Ué, use o controle remoto e escolha o que você quiser, tá certo ou tô errado? eu
1: acho que é isso, eu acho que o um controle remoto é, é um equipamento absolutamente democrático né? nos dá liberdade de escolha muito rápido, onde você tinha até que levantar para mudar o canal da TV às vezes fazia com que o, o pessoal permanecesse um pouco mais de tempo vendo a gente porque tava, tinha preguiça de levantar do sofá hoje em dia não, é um clique você já mudou e você pode mudar em questão de segundos né? então o que, que acontece? eu acho que você tem que acreditar naquilo que você faz, no formato que você optou, no conteúdo Assumir. que você tem para transmitir e, e insistir nele, porque quem quiser vai ficar com você, quem não quiser que vai embora e, e, e escolha entre as centenas de opções que existem. Então, a gente tem que acreditar no nosso trabalho, cultivar nosso trabalho, quem for da nossa tribo vai ficar com a gente, e é isso que importa.
0: Como é que você lida com a crítica destrutiva, Sônia?
1: Olha, uh, no começo, às vezes, você para para pensar. Nossa, será que a pessoa tem razão, não tem razão? Aí a gente vai amadurecendo, e é aquilo que eu costumo dizer, Gilberto, eu não, não gosto de me medir pela régua de ninguém. Eu acho que muita gente que critica não tem a história e a experiência que nós temos nos veículos de comunicação. Então, eu acredito mais em mim do que na crítica. Isso não quer dizer que eu não pare para ler, até para pensar. Mas você lê tanta besteira por aí, que eu não perco mais esse meu tempo, não. Eu acho que a maturidade me deu uma blindagem também, uma visão mais profissional da história e do, do próprio valor que a gente tem em relação ao trabalho que a gente desempenha. Então, eu lido com isso de uma maneira muito mais tranquila. A minha medida está comigo, não está com os outros.
0: Qual é a televisão que a, a dona de casa, Sônia Abrão, consome? Você não precisa dizer nomes. Eu, por exemplo, não digo nomes para não ofender amigos que, que eu tenho e, <risos> e só deixar um favorecido e tal, mas que tipo de, de televisão você consome?
1: Olha, Gilberto, eu acho que pela nossa própria profissão consumo muito jornalismo, tanto de, ca de canal a cabo como de TV aberta mesmo. Né? Vejo na maior parte dos programas sobre os quais a gente comenta eu preciso ver, estou sempre informada para a gente ter esse conteúdo para levar, eu faço um programa absolutamente super televisão, então eu tenho que ter um certo domínio da programação e eu consumo muita coisa assim por obrigação profissional pelo tipo de programa que eu faço e muita coisa por aquilo que eu gosto porque eu também sou uma telespectadora né? então novelas e jornalismo você pode ter certeza que não escapa de mim o que eu tento evitar é reality show mas isso é uma praga na televisão né? e aí eu sou obrigada a assistir de verdade, como eu vou agora vou ter que assistir A Fazenda
0: mas, quando eu estou, você me assiste, né?
1: Claro. Aliás, Essa... assim, agora eu que vou te perguntar por que ah, é sua... que você não está na TV? Me perguntaram isso o dia inteiro hoje. Falei, deixa Olha, que eu vou perguntar para um ele.
0: Pedaço, um pedaço foi por é, ter pensado três vezes e não só duas. Na terceira, é. eu não devia ter tido a terceira pensada. Só duas pensadas já estava bom. Eu estaria de volta. É. A outra... <risos> Se eu não tivesse tido preguiça de acordar tão cedo. Sim. No bom sentido. Só, Nebrão, né, uhum. você, você lembra a hora que eu acordava na Rádio Globo quando eu cheguei a São Paulo, em 1980? Você eu
1: acho que, às é 5 da manhã,
0: né? Meu, eu tinha, eu tinha que acordar às 2h30, 2 horas e ainda Nossa. presencial, onde eu guardava o carro na garagem, beijo de língua de dois bigodes. <risos> Porque tinha uma boate gay ali na frente. Não tenho nada contra, mas eu, eu também gomito. Não sou? Sou gente, gente. E naquela época ainda, você imagina, chegando do interior, né? Hoje em dia, se quiser fazer Sim. na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz. Então, eu, eu, eu não estou por causa disso. É oportunidade, eu, eu confesso a você, que não faltou. Mas é, sobrou o pensamento, deixei... É, pensei demais esse negócio todo, mas eu não me arrependo, Sônia, porque é, eu não quero ser arrogante. Eu vou falar assim: chega uma época. Eu não sei se a minha irmãzinha vai falar. Putz, né? Deixa eu ver. Você falou que amadurece, né? A gente amadurece mesmo. É. Eu prefiro fazer mal para mim mesmo do que fazer mal para alguém. Na minha vida. Prefiro ter prejuízo num negócio do que passar a perna em alguém. Não tenho claro. mágoa de ninguém, mesmo é, de colegas na televisão, mesmo que insistam em perguntar sobre Y, X, D, esse negócio. Sem zero, mágoa zero, zero, zero. Então é o seguinte, está é, na hora de eu fazer aquilo que eu realmente gosto. E o que eu gosto e de que fazer? É? Eu gosto é. de fazer eu mesmo. Fazer o quê? Eu mesmo. Ah, sim, Eu mesmo. Claro. A programa do quê? É de tudo. Eu sou assim, entendeu? É assim, jornalista. Adoro. Adoro entrevistar, adoro fazer uma reportagem, adoro é, é, escandalizar no bom sentido, mas com, no bom caratismo, no profissionalismo, adoro mostrar, alertar e tal... Mas também eu adoro fazer uma macaquice no palco, fo, brincar com os... Com, né? Adoramos fazer uns games, adoro, adoro musical, adoro cantar, adoro brincar com o cantor, adoro interpretar, adoro, adoro... O que eu posso fazer? Eu adoro. Aí a pessoa vem e oferece, olha, nós temos muita linha de, de filmes aqui na televisão, você poderia apresentar o filme a seguir? Eu, A minha filha assistiu, eu gostei muito... Não dá, cara. Eu, daí a pessoa fala assim, olha, é oportunidade, você vai estar dentro. Depois, quem sabe, você... Então, depois não dá mais. Eu não sou mais daquele Brasil, país do futuro. O futuro já passou, nós, nós não pegamos o bonde. Então, o país é agora. Né? Não dá para fazer isso. ah Então, você vai apresentar... Hum, não dá. Eu, falta aí e o, e o, e o palco, e o, e o povão ali, e o... Entendeu? Como é que é, Sônia? Eu não posso me explicitar é, muito sim. assim. Não é por causa de, de, de mim, é porque é por causa do outro lado. Eu respeito muito, amo muito, tenho, tenho uma amizade assim, profunda para quem veio aqui, os três canais que vieram aqui conversar comigo. Olha eu me entregando! Então é Olha, isso,
1: Sonia. Olha, estou sabendo. Agora, Gilberto, você sabe a falta que você faz para o público, não é? Eu acho que não,
0: eu ou... aguardo, porque não, eu não tenho isso. Você me conhece de verdade, assim, eu não tenho, apesar de ter esse gênio, assim, e tal, eu não tenho problemas de... de, 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 de eu não precisa saber de falta que eu faço com o público, eu tenho esse calor, eu tenho o compromisso. Eles fazem para mim, eu, isso eu posso dizer, assim, isso eu falo isso de cátedra, ter sem ter me medo ou vergonha. É, 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 a gente sente falta... Do, 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 não do telespectador, mas das amigas de casa, dos amigos de casa, né? Que me conhecem e Sim. encontram na rua. Uhum.
1: Esse calor humano, né? Que acaba fazendo muita falta exatamente, pra gente. Exatamente,
0: cara, exatamente. Então, quando às vezes a Cristina Moreira liga, que é um dos anjos que a gente <risos> tem na nossa vida em comum e fala ah, fulano quer que o Gilberto faça e tal. Eu fico eufórico, eu fico eufórico. Eu uhum. falo não esqueceram de mim? Não. Sei o que. que nem agora não as penso. pessoas estão dizendo aí, Gilberto, você trocou a camisa da live da tarde, né? Eu falei, claro, passei desodorante, tomei banho e tô perfumado para encontrar com a Sônia Abrão. Tô perfumadinho, tomei banho aqui no, no camarim, aqui. A é, é. TV Leão tem camarim, guarda-roupa aí, ó. Lindão, é ou não é?
1: Tá lindão, tá lindão. É isso
0: aí, eu tô lindão. Ô, Sônia, você tá. já foi censurada?
1: Censurada como, assim? Alguma emissora... Não, é, fale isso. Que fala você assim, não pode falar de tal coisa.
0: Isso é proibido. É isso? isso é proibido. Não
1: entendi, não entendi Gilberto.
0: Não. Sônia, você hoje no teu programa, eu sou o dono, você não pode falar sobre isso.
1: Sim, não. Não aconteceu ainda. Não? Não. Eu já. Já? Por quê? Já. Vai ver que você fala muito mais do que eu, por isso. Você é mais, é mais bocu do que eu. Não, não aconteceu. Não.
0: Eu já não pude levar cantor em programa, porque barraram. E aí eu batia na mesa, falava um puta que pariu, bem sonoro. Se não vier, eu também não venho, não vai ter programa hoje. É por isso que eles ficam meio com pé atrás minha, mim, assim, porque eu sou sincero, e a sinceridade minha não é ruim, é boa. Até para o canal de televisão. Uhum. Né? Sim. Eu já subi em escada, você... por exemplo, em televisão para tirar teia de aranha de caixa de televisão em estúdio abandonado, onde eu tinha dois dias para estrear. É ou não é verdade? E que, é que antes o canal era chamado canal do esporte. E Eu não gente, tenho vergonha gente. disso, eu tenho orgulho disso. E o dono ah, da emissora deve ter orgulho de mim por isso. Né? Uhum. Já briguei, por exemplo, com um colega que, sei lá por quê, falou mal, não do dono, mas da emissora, e falei, mas que cacete você, por que você não vai falar com ele lá? Tua família comeu durante tantos anos o arroz e o feijão que aquele canal, como uma empresa normal, te dava e você agora vem falar disso aí só porque você, você, queria, você queria mais e tal. Então, a gente não deve pedir mais, querer mais, que eu quero o um programa que a Sônia tá, se ela sair eu sento, isso é ridículo. E é o que rola às uhum. vezes, né? lamentavelmente. Nossa, só. às
1: vezes, rola muito. né? Eu costumo é. dizer que, assim, dos veículos de comunicação o que eu mais implicava e nunca pensei em trabalhar era a televisão. Justamente por causa disso. Por causa As pessoas disso. se colocam no pedestal, nunca estão satisfeitas, acham que sempre, acham que sempre merecem mais. Uh, eu implicava muito com isso. E vivenciar isso também fez com que eu aprendesse né, a lidar com esse tipo de coisa, porque a gente que vem de, de jornal, que vem de rádio, a gente não tem essa vaidade né, da imagem, da, do, da posição. Sei lá, é, é a, a nossa formação é diferente. Então, lidar com esse ego gigante de quem trabalha em televisão foi um aprendizado duro viu? para caramba.
0: É isso aí. Quando eu... Quando eu saí de casa para fazer engenharia e voltei artista de televisão, quase minha mãe morreu de infarto. Não sabia de nada. Meu pai me chamou no canto e falou assim, então presta atenção agora, hein? Meu pai era professor e foi político. Presta atenção, quando você chegar na porta da tua casa para falar, olhar no olho da tua mãe, o senhor tira essa camisa que o senhor usou na televisão aí, porque ela vai estar tá suja de, de marca de mão nas costas. Porque você é bonito, elegante, charmoso e não sei o quê, que você é bom pra cacete. Então você deixa a camisa lá fora no portão e entra sem camisa aqui, porque aqui dentro você é o Gilbertinho. E apanha se eu não, não entrar na linha ainda. Então, isso aí Gente, me deixou tá. com o pé embaixo, pé no chão, pé baixo, não é verdade. E a tem, Cristina está dizendo aqui para mim e para você que eu sou bocudo, viu? Você tem que eu sou mesmo, eu sou bocudo, mas eu sou, eu sou queridão, eu gosto, eu amo as pessoas que eu trabalho, eu visto a camisa da minha empresa, esse negócio todo. O que, que mudou nos últimos dez anos? Eu parei hoje para pensar, para fazer umas perguntas para você e parei para fazer assim, hum. deixa, eu, deixa eu perguntar, deixa eu ver o que, que mudou. Você ficou mais bonita, você sempre foi, mas você ficou mais bonita, gostosa, mais mais glamurosa. prometi que não ia falar isso para você, já estão brigando ali, ó. prometi para Cristina, não vou falar nada disso, ela fica nervosa, ela per perde é. o rebolado, mas Ai, a mãe, televisão que... mudou para no que, Sônia? A televisão o que? Eu não estou te ouvindo bem. É, no que, que ela mudou nos últimos 10 anos para você? Eu pensei, fiquei pensando, ela perdeu um pouquinho o glamour, é que nem andar de avião, hum. né? se acostumou muito, Sim. foi se adaptando, se cobrou muito caro, se cobrou muito pouco, se investiu pouco, se investiu muito, perdeu o glamourzinho, Sim. sempre falo isso em entrevistas. Para você, o que mais aconteceu?
1: Não, eu acho que, por exemplo, para mim, vivenciando um veículo, acho que como apresentadora acho não, como apresentadora mesmo de televisão, uh, eu comecei em 2000 na própria Rede TV, no caso, depois fui passando por outras emissoras e aí acabei voltando. Uh, a gente, eu já tinha experiência de televisão, muita gente acha que eu vim do rádio. Não, eu fui do jornal para a rádio e do, do rádio para a televisão. aqui é no jornal eu já escrevia sobre televisão. E, e, assim, como eu te falei, eu implicava e não gostava e foi um aprendizado. E eu acho que, nesses 10 anos, o que acontece? A, te, a televisão foi evoluindo como veículo, isso a gente já falou aqui, veio o aparecimento da internet antes, Ainda né, nos últimos 20 anos, isso fez com que muita coisa mudasse, que a nossa linguagem também uh, mudasse. Né? Houve, graças a Deus, que o pessoal falou: ah, a internet vai acabar com a televisão. Isso não aconteceu. Houve Meludo. modificações, até muitas estruturais, mas um veículo acabou se adequando ao outro. Né? Eu acho que aconteceu uma somatória. E dentro de mim, o que aconteceu? Uma visão de televisão que para mim era muito importante. Uh, eu gostava do rádio pela comunicação imediata, mas eu aprendi na televisão a ser brasileira para o meu país inteiro eu não tinha essa visão. A gente aqui de sul, sudeste, você vive muito o Eixo Rio-São Paulo, né? e, de repente, a TV me pegou por isso, porque eu não gosto da parte da vaidade, mas eu gosto da parte da comunicação, que é uma comunicação nacional, internacional, até essa coisa de receber mensagem ao vivo no programa, lá do Acre, lá do Pará, é? lá de Santa Catarina, de, de Minas Gerais do Espírito Santo, de Sergipe, sei lá, essa coisa mexeu muito comigo, Gilberto, isso me deixou... Com aquela sensação de, puxa, esse é o meu país, é, é com todo mundo que eu estou falando agora, e isso para mim foi muito importante. Acho que como cidadã, como brasileira mesmo, eu não sei, dentro de mim despertou uma coisa muito legal. E até hoje, assim, todas as mensagens que eu recebo dos diversos cantos do país, isso mexe muito comigo, eu acho maravilhoso,
0: simplesmente. Você fala de política ou não, não, não gosta?
1: Não entendi. Não entendi.
0: Você fala de política ou você não, não fala?
1: Não, eu até falo de política, mas assim, a gente faz um programa. Uh, pensado para justamente a gente tem vivido tanta coisa mais pesada, tanta coisa confusa, tanta coisa dividida que a gente faz um programa para que naquele horário da tarde seja pelo menos uma trégua, vamos dar uma descansada de tudo isso, vamos deixar para o telejornal, aqui a gente vai falar de coisas mais agradáveis que muita gente acha que é futilidade, mas não é, é tudo no fundo né? é uma, uma análise de comportamento, é uma discussão de como você está no mundo como é que você vive, o que você queria fazer quando você se espelha na vida dos artistas, por exemplo. Então, a gente vai por um outro caminho, embora também seja uma coisa política, porque política é você se posicionar, né? e a gente se posiciona sempre em relação a tudo. Você
0: está feliz exemplo, com tá... você está feliz ah? com a sua vida na televisão?
1: Olha, Gilberto, eu estou, eu faço, eu acho um privilégio a gente poder fazer aquilo que a gente gosta, né? Eu gostaria de poder fazer mais ainda, uh, mas do jeito que está, tá indo legal, eu acho que a gente tem um bom retorno, eu acho que você está no ar, como acontece conosco, há 14 anos com um único programa diário, e você faz, já fez programa diário, e voltar a fazer, sei lá, dependendo do que você quiser para a sua vida aí. Uh, é uma coisa extremamente desgastante. Você sabe disso, né? Tem hora que a energia da gente vai pelo ralo. Mas uh, exatamente por isso, por essa exposição diária, se as pessoas continuam te acompanhando, é porque o teu trabalho significa alguma coisa para elas, acrescenta alguma coisa para elas. E assim, saber que o pessoal, por enquanto, ainda não cansou de mim, depois de 14 <risos> anos, isso é altamente compensador, né? Não sou símbolo sexual, não sou cantora de rock, não ir uma outra revista. Então, alguma coisa as pessoas devem gostar em mim para manter essa fidelidade, não só em mim, no nosso programa, na nossa equipe, no trabalho que todo mundo desenvolve junto, né? Isso é muito legal. Alguma coisa de certo a gente faz, Nós só não soubermos identificar ainda o quê, porque fórmula mágica não existe, né? Mas vamos continuando
0: na nossa batida aí. Baixinho, o negócio é o seguinte, eu vou te pegar no teu pé agora aí. Pelo é. que eu tô vendo aqui, as respostas, você é símbolo sexual de muita gente, nego aqui pedindo ser em casamento, cara. Falei, "Que é isso?" Olha, eu vou falar, o pessoal tá ligadão na Sônia, olha lá. Maravilhosa, que ela ali falou o quê? sensacional casa comigo. Falei, Mas quem é <risos> gente? Vamos respeitar, tô cara. Com... Eu sou o brode aqui, cara. Eu não sou Abraão, mas eu sou broad. que é isso agora? Você está casada, Sônia? Ah, não, não estou
1: casada, não. Estou solteira ali, no desempenho. Agora, agora então é que, que vai estourar o um negócio.
0: Aqui. Agora, vai... agora eu vou ter problema aqui agora. A televisão traz coisas engraçadas. Eu tenho uma que eu vivenciei com o Silvio caindo dentro da banheira lá da... Acho que eu estava ali no programa, quando era na Vila Guilherme. Ele saía da, do teatro e lá na rua fazer aquele. com os artistas, aquelas Nossa. brincadeiras que no fim Sim. eu também agora acabo fazendo. E que a bolinha acertou e ele blumba! E ele
1: caiu no É frente.
0: isso aí, foi uma das coisas uhum. hilárias da televisão. Eu, por exemplo, quebrar o é que um dedinho. Fala.
1: Hum. Não, essa cena icônica que você falou está completando 28 anos agora esse oh, mês, para você ter uma ideia. Deus. Faz 28
0: anos que isso Puxa, aconteceu. Eu estou com 32, é, eu tinha realmente quatro aninhos na época. Agora é o seguinte, <risos> aquela cena que eu quebrei o dedo com a, com a leoa, com a moto, com a moto que a leoa, entreguei a motinho para a leoa tirar do palco, estava em cena Sim. e ela acelerou a moto e meu dedo estava enganchado na moto, ela até acabou ganhando a moto de mim. A motinho, né? A lembreta, sei lá o que é aquilo. Quebrei Sim. esse dedo aqui. Esse dedo ficou quebrado. Caramba. E eu apresentei, e era programa de seis horas de duração, cinco horas de duração. Ah! E eu fiquei Somos com. Você, imagina o tamanho do dedo e, e a dor dali. Isso foi engraçado, não foi dolorido, foi engraçado também. Fiquei. A, a mulher que caiu da, da maca no meu programa, por exemplo, se maquiando meu ou fazendo Deus. limpeza, né? Fazendo hum. é, linfática, né? Massagem linfática. Eu de frente para a câmera, a marca atrás de mim, eu falando não sei o quê, porque é não sei o que é da mulher. Uá, blum, ao vivo caiu, rolou. É uma das cenas mais vistas na internet mundial também. que mais? Que, que eu morro de rir. Ah, eu, eu, tem vários. Você lembra mais de alguma, Sônia? Olha, você está
1: falando você. em relação à limpeza? É. Ah, olha, eu tive uma história muito parecida com essa sua do Dedinho, num programa com seis horas de duração, ao vivo também, para você ter uma ideia, porque a gente fazia o Falando Francamente no SBT aos sábados, que era da uma da tarde às sete da noite, ao vivo, direta direto né e era de auditório o programa também e teve um dia que a gente estava fazendo um é, refazendo quadros do seriado Chaves que sempre foi um grande sucesso na SBT e tinha brincadeira é, tinha a brincadeira da pichorra que é aquela moringa de barro que os mexicanos Sim. usam muito né pendura e você vai lá com o taco, quebra, cair guloseima, brinquedinho, Sei. um monte de coisa. A gente foi fazer essa brincadeira da pichorra com o Sérgio Malandro. Ele tinha que acertar a pichorra igual o Chaves fazia. Resultado, teve uma hora que ele tinha que fazer isso vendado, porque a brincadeira é vendado uh -huh. E ele estava com o taco na mão, a pichorra ali, só que a hora que ele ia bater na pichorra, era a hora que tinha que chamar o Merchan. E eu, muito burra, Fiz assim para ele, não, não, para Sérgio. E ele veio contar e ele me quebrou esse dedo aqui, a falange uhum. em três lugares, uhum. no programa ao vivo, a dor foi uma uhum. coisa absurda. Aí sim, teve que chamar o comercial, e aí veio para a média, tinha bombeiro de plantão lá no SBT, essa coisa toda, botaram meu dedo numa tala, né? Eu tomei um analgésico, e tinha, porque tinha acho que uns. 30 merchanos ainda para fazer. Umas três horas mais de programa pela frente. Tive que fazer, fiz com dor em tudo, e acabou o programa e saí de lá direto para o hospital para poder fiquei um mês com o braço na, na, na tipóia para você ter uma ideia. Quer dizer, acontece realmente, né é? É muito Impressionante complicado, você mesmo, tem que segurar né? a onda.
0: É fantástico. Tudo isso aí, as pessoas nem se dão conta de que está acontecendo e rola de fato isso aí. Fala mesmo Sim. isso aí. Fala é, mesmo. Quais os nomes? você Eu não tenho cabeça para lembrar, assim eu sou muito falho, não de memória, mas assim de, de nomes da história com a fisionomia. Vamos, vamos numerar os 70 anos da televisão. O primeiro nome que me veio à cabeça foi Hebe Camargo. Sim, o meu, na
1: minha cabeça sempre vem Silvio Santos também. Eu Silvio acho que a pessoa, e Santos, mas, Hebe com mas, Silvio. Na... Quem foi... <risos>
0: Quem foi assim aquele cara que foi o Walter Foster que, que na, na Tupi? O primeiro beijo na TV. Ah, ah.
1: Walter Foster. Walter Alves. Foster.
0: Ele era galão, né? Não era nem galã, ele era um e, galão, né?
1: E... Você sabe que eu conheci o Walter né, pessoalmente, porque quando eu comecei a fazer o Júri do Flávio Cavalcante, isso no SBT. Flávio
0: Cavalcante.
1: A... O, é, o, o Walter fazia parte do Rui também, ele fez uma, umas presenças lá, já bem mais velhinho, tudo, mas um gentleman, um cavalheiro, uma doçura, Nossa. assim, que encantava mesmo, viu?
0: Como chamava aquele que apresentava os festivais a Record, com um com... Eron Tex apresenta... Blota Jú Blota Júnior. Blota Júnior. Blota maravilhoso, Júnior.
1: maravilhoso. Ele é a Sônia Ribeiro. né? A, a, a gente vai cometer muitos erros. Eu quero avisar os,
0: os caras que estão aí, os críticos dos jornais, das revistas, das, das emissoras de rádio e televisão. Nós vamos cometer injustiças aqui. Sempre há injustiças, porque a gente ah, esquece entendi. sempre quem está na ponta, né, Sônia? A gente não vê... E se tem que
1: na televisão, né? Também Exatamente. não dá para falar de todo mundo, infelizmente.
0: <risos> quem mais? Deixa eu falar do Gugu logo, que já nos deixou, que era um grande amigo nosso e tal. O Gugu também marcou época na televisão dele, né?
1: Quem? Você está falando do Gugu?
0: O Augusto, é. Sim,
1: com certeza. Olha, a gente teve de, de, de Silvio Santos, já Chacrinha, Flávio Cavalcante, Jota Silvestre. Bolinha. Né? O, 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 quem? Bolinha. Bolinha, claro. Fiz júri do bolinha também. Assim, eu acho que eu sempre fui sortuda mesmo, eu acredito. Privilegiada de ter podido conviver com esses profissionais, Gilberto, que eu. Particularmente acham que eles são insubstituíveis, sim. Eles são de uma geração que já veio pronta para o mundo da comunicação. É uma coisa impressionante. Eles já nasceram turbinados, vitaminados, assim. E eles são, de fato, insubstituíveis. Você não consegue ver uma outra Hebe Camargo e não vai ver tão cedo, né? Um Jota Silvestre maravilhoso. Jota Silvestre. Jota Silvestre. Jota Silvestre também. Eu fiz programa com ele também no SBT, Fantástico. que teve uma fase do SBT com esses grandes comunicadores todos uhum. também. né? Então, é assim, cada, cada participação no programa era uma aula de comunicação. eu acho que tudo isso vai enriquecer a gente. Né?
0: O futuro da televisão você consegue enxergar, Sônia?
1: Eu consigo enxergar, mas eu não gosto muito do que eu enxergo, porque eu acho que ela vai ficando cada vez mais fria. Uh, eu acho que mais pasteurizada também, não é? Que é? Aquela história da opinião que a gente vinha falando. Mas eu acho assim, porque não... não tem muita gente que é fabricada, isso já vinha acontecendo ao longo do tempo, né o marketing mais a embalagem do que o conteúdo para o profissional, o preconceito de idade também em relação a isso, e a gente está vendo muito isso atualmente, quando a pandemia tem servido para desculpa, para mandar um monte de gente já na casa dos 60 anos embora, sabe esse tipo de coisa? Então eu vejo mais fria, mais superficial, em função de falta de gente com personalidade definida, com perfil de autenticidade, com vontade de se colocar no mundo diante das câmaras. E, como eu disse para você, dá a cara para bater. Então, as pessoas vão ser, os profissionais, eu acredito eu, mais fabricados do que aqueles que nasceram com essa verdadeira vocação. Ah, se tem embalagem, você ensina o ângulo da câmera, você ensina a impostação de voz, você coloca ele lá bonitinho e vão embora, sabe? Então, isso me preocupa bastante. Eu acho que ele vai limitar muito uh, o calor que a TV ainda passa para o público em termos de, de espontaneidade, de autenticidade.
0: Os melhores valores têm entre... É, 60 e 70 anos hoje, aliás, a pesquisa que foi mostrada essa semana no Mundo, você está sabendo, dá conta de que a, um, o ápice de um artista é entre 60 e 70 anos e que até é, os 90 ele ainda gera uma impressionante produção e eu vou agora dizer... O senhor Raul Gil, por exemplo.
1: Sim, sim. É verdade.
0: Né? Ele
1: também, entre os, grandes, entre os grandes apresentadores. Essa geração toda, graças a Deus, também é longeva, né? porque você vê o Silvio, esse mês de dezembro agora, ele vai completar 90 anos de idade. A gente tem uma Laura Cardoso, que dia 13 de setembro agora vai completar 93 anos de idade. A gente tem a Fernanda Montenegro nessa faixa de idade, ontem estreando um seriado na Globo e maravilhosa, como sempre. A gente teve a Ebe graças a Deus, né? pelo menos até 82, 83 anos de idade. Então, isso, isso é, é muito lindo da a gente vê. Lima Duarte está aí também, fez novela no passado, no retrasado, também na Casa dos 90 Anos. Então, acho que isso dá um gás, um ânimo para as pessoas saber que talento não envelhece, não envelhece.
0: é Quando se troca um talento pensando na idade dele, faz com que o, o lugar onde esse talento deveria estar comece a minguar. Exemplo, Sim. o Rádio Brasileiro. Hoje em dia as vozes foram substituídas, as necessidades são outras. Se faz o rádio hoje de acordo com a verba de quem fala, não de quem consome, e a gente vai perdendo um dos maiores companheiros, não é veículo de comunicação, companheiros do brasileiro, o brasileiro não vive sem isso. Eu não vivo sem isso, não consigo ouvir em determinadas faixas, você não consegue ouvir nenhuma emissora... Porque todas têm a tendência, ou de coloração política, ou de coloração religiosa, ou de apelação, ou de. E você não ouve mais as vozes do rádio. Não se ouve Caraca, mais, viu? né? Então não se, uhum. não se emociona mais. Você apenas é levado a, a pensamentos. É a, não, porque eu acho que você tem não sei o quê, porque eu acho que não sei o quê. E a gente é envolvido em tramas de fofoca, de, de ladainhas, que o rádio não se dava a esse trabalho, a esse serviço, e que a televisão também não. E que se perder esses talentos, começará a dar, porque não tem bagagem de talento quem ocupa esse lugar. Não é isso? Experiência. É
1: verdade, é verdade. Eu pensei muito nisso, uh, mais recentemente agora, com a perda do Zé Paulo de Andrade, Meu da Deus, Band, vem né? fale, ele faz é parte da história. A, a voz maravilhosa, a presença, no é. microfone, a opinião competente, sincera. É. Uh, é, é um dos exemplos de profissionais, mais um, né? Que a gente acabou perdendo também. Estava pensando nesse empobrecimento, de verdade. E, e isso também se reflete na TV. E eu acho que, assim, no Brasil é mais agudo. Você estava falando das TVs europeias, e você uhum. vê que tem pessoas, né? não, não tem tanta distinção de faixa, de idade, é tudo misturado ali. Né? O que vale, o critério é sempre o da competência, e não a certidão de nascimento, não aquela coisa cronológica. Então, muito acho isso bem. muito bonito. A Inglaterra é muito assim, a França também é muito assim. Você vê esse tipo de coisa, até na TV americana, a gente é um pouco mais americanizado, mas até na TV americana você vê o respeito pelos profissionais veteranos. O Larry King esteve lá enquanto ele quis ficar. Né? com quase 100 anos já, mas assim, ele continua fazendo trabalho em menor escala, mas ele faz, ele é respeitadíssimo. O David Letterman só saiu por outros motivos, escândalos na carreira, aquela coisa é. toda, mas ele também, longevo, estava ali fazendo e sempre com o maior respeito da parte do público. Eles olham para os profissionais e não ficam perguntando pensando na idade que eles têm. Eles estão sintonizados naquela capacidade, naquele talento, naquela sensibilidade, profissional no que esses profissionais estão passando para eles né isso é muito importante isso eu acho que a gente veio perdendo aqui uma velocidade muito grande infelizmente
0: vamos ter troféu imprensa esse ano Sônia você sabe não,
1: não. não terá não não, não terá. Uh, teria sido em abril a gente ia gravar, não é? Mas aí já já estava com essa história da pandemia. Se pensava, deixa para o segundo semestre porque a pandemia vai durar três meses só era a expectativa sim, sim. aqui no nosso país. Imagina, né? Uh, e aí, de jeito nenhum, como a coisa ficou extremamente aguda, crise mesmo no planeta todo, aí se tira de cena, porque são dois programas, uh, Troféu Imprensa e Teleton, em que o mestre era o presente, né? era, o Santos, era o Silvio Santos, é o Silvio Santos, no Troféu Imprensa quanto no Teleton, Teleton vai ter. Né? nos dias 6 e 7 de novembro agora, se não me engano, virtual, mas de uma né? forma completamente diferente. Não tem auditório, não tem as crianças, dois Ai. apresentadores fixos, a Eliana e o Daniel, e os outros que são convidados da própria emissora, mas também aquela coisa de palco vazio. E os convidados que cantam, tudo virtual, como são as lives, não é? vão cantar, vão fazer sua participação, vão chamar a, a, as doações, mas tudo cada um no seu canto. E esse ano vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu nesses 20 anos, mais de 20 anos do Teleton, que é não vai ter meta, né? Ah, 20 milhões, 25 milhões não vai ter pela situação financeira do próprio país, de cada um de nós, de tanta gente desempregada já estava e com a pandemia só piorou essa história. Então, quem puder doar, doa o que puder e o que vier é lucro. Para o
0: pessoalzinho lá, para as crianças da ACD. Né? Vai ser nesse esquema. Puxa, que, que coisa. Eu acho que vai superar a meta.
1: Deus queira, Deus te ouça, Por causa da pandemia. As pessoas estão
0: também. em casa. Quer dizer, depois desse fim de semana, 7 de setembro, aí nas praias, acho que não estão mais em casa, não. É, a pandemia não segurou aí, ninguém, não. Você
1: não ficou impressionado?
0: Sônia, o que eu fiquei impressionado é o seguinte: os fiscais. Foram expulsos das praias pelos <risos> transeuntes. inverteu-se o negócio. Eles tentaram é, ah. convencer as pessoas de saírem e levaram um cacete nas praias de São Paulo aqui. Se não co estão correndo ligado de Porto Alegre hoje dizendo pode parar de correr. <risos> que, <risos> que loucura, mesa. não? Nossa.
1: É, porque assim. Uh... É desobediência civil, vamos dizer assim. O é pessoal isso. foi para a praia, é uma massa humana, não tem quem consiga tirar de lá. Vai, ultrapassou esse limite. Não é? ultrapassou, Aí ficou uma coisa absolutamente inviável que eles pudessem realizar algum tipo de operação. Foi tudo mínimo mesmo. Punição, máscara, aquelas coisas.
0: Sônia Abrão, agora um, um aperto. Já hum. ofereceram jabá para você...
1: Em rádio, em televisão nunca, porque eu nunca trabalhei com musical, né? Uh, mas rádio, sim, rádio na época... Mas só era... em musical
0: ofereceram uh, para você? É, ofereceriam? Não é só em musical que se oferece jabá? Sério? Para mim... É, pergunta para mim, coisa Sônia, coisa. Tô, tô levantando a bola para você dar um bico, pergunta para mim, rápido, antes que eu mude ideia.
1: <risos> então me conta...
0: Olha, tem jabá político, muito hoje em dia acredito, ainda, acredito. e eu identifico na situação em que o telejornal entra ou o programa policial ou o programa de, 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 de outras coisas, de notícias de artista, de, você identifica. Eu tenho certeza que você também, porque quem tem experiência identifica. Tem é, é, o jabá musical, né? Tem Sim. o jabá sexual, tem, tem, tem o jabá sexual, cada parte do jabá é um, é um produto. E uhum. eu, é, não é que eu, que eu não condeno eu condeno completa e totalmente e sempre me ah. recusei, e é outra coisa que eu tenho, Muito não bem. é orgulho, é, é natural, não, não tem que se orgulhar o homem que é honesto, né? Eu olhava no dono da emissora, ele podia ter certeza e ainda olho que nunca passou dinheiro ilícito que não era meu dentro de qualquer empresa, graças a Deus. Eu digo a quem oferece, por exemplo, assim, dá um pulinho no departamento comercial, quem sabe você acerta Está... e eu faço com carinho, não é isso? E é isso não farei mesmo. isso porque eu durmo, jamais farei isso porque eu durmo. Eu já recusei ser bilionário, né? já recusei ser trilhardário, já recusei noites homéricas, já recusei viagens fantásticas, já recusei cargos políticos, já recusei apartamentos, já recusei...
1: Meu Deus. Uma coisa maluca,
0: coisa maluca. E eu falo estando ou não na televisão, entendeu? Estando ou não na televisão. Porque é uma coisa que deve ser sabida e as pessoas devem, devem, e, e se conhece quem faz. É só você olhar na televisão, porque você olha na televisão, a câmera é os olhos do telespectador. Exatamente. Só que esses olhos aqui transmitem, eu olhando para você, por exemplo, já o teu telespectador, a sua, a sua, como que você fala, o seu o quê? A sua, não é audiência, você chamou a sua... A sua galera, não a, sua turma, a sua turma, a sua galera que vai com você...
1: Ah, ela co
0: Os seus olhos é o espelho da tua alma. Então, a pessoa que, que deve teme. A pessoa que Sim. deve não olha nos olhos. A pessoa que deve não é como nós, assim, que fala mesmo e não sei o quê. Entendeu Sim. como é que é? É isso aí. Entendi. Então, agora existe, né, Sônia?
1: Existe, existe. Imagina. E a em gente todos tem todos que... os
0: canais e em todos os lugares, né?
1: É, exatamente. As pessoas têm que se posicionar em relação a isso, né? É a única maneira chegar e dizer não, uh, sugerir outras alternativas, como você fez. Passa no comercial, vai fazer a coisa licitamente, né? Pronto.
0: Exatamente. É... eu não ia falar, mas eu vou falar. Até droga, viu, rola. Ah, tá. Até droga rola.
1: Ah, tá. Nessa parte, graças a Deus, ainda não, mas não aconteceu.
0: É. Eu tenho um mas cara eu que porque já pode... me ofereceram, eu não tenho, eu sou caipira, eu nem senti, eu nem mas sei como é.
1: Que... Esse tipo de coisa a gente ouvia falar muito, ainda mais a gente que trabalhava em rádio, por parte de gravadores aquele áudio das gravadoras, né? que com a internet as coisas dançaram e com, com as plataformas, isso tudo. Mas era isso, era isso mesmo. Você falava muito é um de gravadora, por isso que para mim, na minha cabeça, Jabá virou sinônimo de estar tá com uma coisa ligada à música, por, justamente por toda essa fase, e isso Cara. era muito agudo ali na gente, em tempo de rádio mesmo, né? porque as execuções eram a alma do negócio.
0: É verdade, é isso aí. Soninha, o que, que você falaria para o Assis Chateaubriand hoje, se ele estivesse aqui do meu lado?
1: Ai, olha, eu acho que eu cumprimentaria pela ousadia, pela coragem, né? Uh, por ser um desbravador, muita gente fala muita coisa dele, mas ninguém é perfeito, e aqueles que, que fazem coisas grandiosas, eles enfrentam muito esse tipo de coisa também, sempre tem quem queira desmerecer, claro. mas eu acho claro. que foi um grande homem, eu acho que trouxe muita coisa boa para a gente, inclusive né, a televisão, fóruns, jornais né, e muitas coisas, o museu está aí até hoje, mas então acho que a gente tem que agradecer, eu diria muito obrigado.
0: Você fez filme, Sônia Abrão? Você fez um eu filme? eu fiz filme... <risos>
1: Isso é coisa da Cris, não é? É coisa da Cris.
0: Não, é, é coisa nossa. <risos> não. Então é a turma, ué. Você não falou da turma? Eu sou da turma. Eu já sei disso já há algum tempo. Que filme é esse?
1: Esse era um filme, eu sempre chamo ele de revanche mas ele não tem, é chocante que ele chama. É uma comédia muito legal, que era com o Bruno Mazeu, com o Lúcio Mauro filho, com um hum, elenco nossa, bárbaro, feiras. muito legal, uma comédia muito interessante, mas a minha participação toda, ela devia ter uns dois minutos, três minutos, para você ter uma ideia, fazendo eu mesma e dando uma notícia, porque eles formavam uma banda, tipo Menudo, quando eram, quando eram adolescentes, <risos> não sei o quê, e aí eles entram em decadência, e aí eu entro para dar uma notícia sobre essa banda, né chocante, que o vaso tinha caído, despencado do prédio, em cima da cabeça de um, de um dos integrantes, ele tinha morrido. E a decadência Meu começa a partir Deus. daí. Então, era muito engraçado. Foi muito legal. A noite de lançamento foi assim um sucesso. E o que o pessoal me zoou foi fantástico. Foi muito, muito legal. <risos> muito, muito Vai estrear legal. quando, Sônia? Oi?
0: Vai estrear o filme quando? Vai ser lançado.
1: Não, estreou já. Hein? Já, já então, tem vou ver o anos.
0: filme. Está em cartaz aonde?
1: Não, já não está mais em cartaz. Meu Deus, Sônia, não
0: estou sabendo disso. Quando foi isso?
1: Há, há dois anos. A
0: Cris é que Nossa! Contou, dela. E você vem falar que a Cristina Moreira que me, me falou... Isso é uma barriga de, um, de uma jornalista. Ela não devia <risos> fazer isso nem com você e nem comigo. Olha a cara que eu fico aqui então, agora.
1: Você podia ter ido com a gente na noite de lançamento?
0: Puxa, há dois anos atrás...
1: Sim.
0: E, olha, agora vamos fazer o seguinte: agora ela vai arrumar um outro filme para você participar, para a gente poder tá. falar desse filme aí. Porque é dois, agora eu comi. A barriga não é minha, gente. Eu vou dar só as iniciais do nome da assessoria de imprensa: Cristina Moreira. Pronto.
1: Exatamente. A própria. Qualquer é coisa é com ela.
0: Sônia Brão, 70 anos de televisão brasileira. Você representa muito a televisão, essa história de que representa a mulher é conversa fiada, você representa o profissional da televisão brasileira, moderno, atual, atuante. A tarde é sua, não é sua, eu quero só lembrar você disso, ela é nossa, é da, da tua turma, é do nosso Brasil e o, o meu coração cabe muitas mulheres, uma mais perfeita que a outra. Você é uma delas, minha irmã. Que Deus te abençoe muito e muita saúde para que você continue maravilhosa e minha amiga e amiga do Brasil, como sempre. Viu, querida?
1: Obrigada, viu? Você também mora no meu coração. Querida. Amigos para sempre. Para Beijo, sempre. meu querido. Valeu.
0: Tchau. Muito orgulho, mas muito orgulho mesmo do que representa a Soninha na minha vida, nos bons momentos, nos momentos difíceis, nos momentos bons. Sempre com uma é, é, lealdade fabulosa, fabulosa. Muito obrigado a Deus pela existência do Zabrão, né? o irmão dela também, um carinho, o Elias. Muito obrigado a você, um presente da televisão para a televisão, um presente nosso para todos que trabalham em televisão. Amo a todos, respeito a todos. Tenho muito orgulho de ser o que sou, de estar onde estou, de saber o que sei e de conhecer as pessoas que eu conheço. Que Deus abençoe cada um de vocês que fazem da televisão do Brasil técnicos, faxineiros, é, é, departamentos de todos os tipos, comercial, é, vinheta... É, figurino, como chama a menina que cuida de mim? A, 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 a minha camareira querida, que vai estar sempre no meu coração, que vai estar sempre comigo. A Thelminha, a Selminha, quer dizer, a Selminha que, que é anjo na vida, que fala para mim de, de Deus, que faz oração pela minha vida, pela vida do meu filho, pela vida da minha esposa, da minha mãe, dos meus irmãos e todos da minha equipe. Muito obrigado, parabéns, se eu sou uma pessoa feliz e eu sou, eu devo a tudo que a televisão me deu e ao que os meus pais me deram. E vocês, né, queridos e queridas de todo o Brasil, muita saudade e que Deus abençoe para a nossa televisão chegar aos 140, aos 280. E agora, Gilberto, calma que eu cheio eu falo aos 500. E... Boa noite, Brasil. Viva a televisão do Brasil. Boa noite, Brasil.